0: Ja, es geht diese Woche Schlag auf Schlag. Wir haben Mittwoch das letzte Webinar gehabt, heute schon das nächste. Bevor ich an Fabian übergebe und euch auf das heutige Webinar loslasse, zwei, drei Worte zu mir zur Aufarbeitung für Mittwoch. Wir hatten ja Mittwoch das Webinar mit dem Markus Kellermann zum Thema Affiliate Marketing und wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen, unterschiedlichster Natur. Es war viel Lob dabei, komischerweise bei vielen mehr Mails als sonst. Ich freue mich darüber. Also nur mal so für euch am Rande, wenn ihr uns Feedback schickt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Nur wenn wir das wissen, können wir uns theoretisch auch neue Themen raussuchen. Wir können äh, mit bestimmten Speakern einen Wiederholungstermin machen, beziehungsweise weitere Themen ausarbeiten. Markus hatte ja am Mittwoch mal gesagt, das Thema Influencer-Marketing würde ihn vielleicht mal interessieren, bei uns zu präsentieren. Also ähm, immer raus damit, schickt uns Mails. Ich versuche auf alles zu antworten, wir versuchen alles irgendwo zumindest mal hier intern zu besprechen. Ob wir es berücksichtigen, kann ich euch natürlich nicht versprechen, aber ähm, so könnt ihr uns helfen, immer besser zu werden. Wie ihr sehen könnt bei uns auf der Webinarseite, wir haben sehr viel geplant die nächsten Monate. Äh, der nächste content Monday steht ja schon bald wieder ins Haus, 5.3., aber heute erstmal das Thema User Experience. Meiner Meinung nach, ich habe es eben schon in der Clubgruppe geschrieben, ein Thema, mit dem sich viel zu, viel, viel zu wenig Webseitenbetreiber beschäftigen. Und ich freue mich, dass ich mit dem Fabian heute jemand hier habe, der sich mit dem Thema gerne beschäftigt und uns das präsentieren möchte. Ein Newcomer von OMT, aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass er dabei ist. Fabian hat schon ein zweites Webinar eingereicht, mit uns vereinbart und das könnt ihr auch schon auf der Webseite sehen. Also, wenn euch das heute gefällt, sollten wir euch direkt auch zum nächsten Thema anmelden. Fabian, die Bühne gehört dir. Du kannst dich vorstellen und ich komme dann am Ende zur Fragen-Antwort-Runde wieder dazu. Ihr da draußen, ihr wisst, bitte, bitte Fragen stellen. Ja, also wenn ihr irgendwas, irgendwas unklar ist, schreibt es in den Chat und ich werde am Ende die Frage an Fabian weiterreichen. Viel Spaß.
1: Alles klar, Mario. Vielen Dank. Super äh, Einleitung auf jeden Fall. Ich gehe auch direkt in meine Präsentation. So, ich will heute über User Experience sprechen und vor allen Dingen auch über User Experience, wie sie nachhaltig wird, also praktisch süchtig macht. Ähm, geht dabei nicht darum, wie wir Nutzer manipulieren etc., sondern wie wir eben halt das Verhalten der Nutzer, was schon besteht, auf der Seite nutzen können. Ähm, genau. Es geht nicht um stoffgebundene Süchte etc. wie Alkohol. Ähm, darum geht es nicht. Es geht, wie gesagt, einfach um die User Experience. Was können wir auf der Internetseite machen, um die Nutzer an die Seite zu binden ähm, und eben halt auch die Marke erlebbar zu machen zum Beispiel. Ganz kurz zu mir. Genau. Ich habe äh, den Bachelor in Medienwirtschaft gemacht, danach folgte der Master in Wirtschaftspsychologie und daraufhin bin ich dann in die strategische Werbeplanung gegangen. Wir haben viele Kampagnen für große Unternehmen geplant, auch internationale Kampagnen. Ähm, genau, und aktuell ich, arbeite ich bei Lieb als Conversion Analyst und was wir hier eben halt täglich machen, ist die Conversion Rates von unseren Kunden optimieren. Hürden auf der Seite finden, wo Nutzer wirklich abspringen, was funktioniert nicht auf der Seite mit unserem Design-Team zusammen etc. Und wir haben aber auch viele Projekte, wo es eben halt darum eine konzeptionelle Beratung geht, wie man die Nutzer besser an Portale binden kann zum Beispiel. Wir haben Projekte, wo es wirklich darum geht, konzeptionell Landingpages zu erstellen und da wirklich auch die User Experience zu gestalten. Deswegen ähm, habe ich jetzt einfach mal so meine Learnings aus den ja, letzten Jahren zusammengefasst und zusätzlich eben halt noch durch Literatur ergänzt. Das ist, was ich heute geplant habe. Das ist eigentlich quick and dirty. Ähm, einmal möchte ich euch kurz erzählen, wie... Experience eigentlich im Gehirn funktioniert, also wirklich einen psychologischen Hintergrund geben, ähm, also da auch definieren, was heißt denn jetzt Experience und, und was ist das, äh, wie wir das auch gestalten können und ähm, eben halt dann auch nochmal darüber sprechen, wie wir das Ganze nachhaltig gestalten können, ähm, sodass der Nutzer eben halt auch was von der Seite mitnimmt. Und zum Schluss vielleicht noch ein paar Buchempfehlungen, ähm, einfach gute Bücher, die ich gelesen habe, äh, die ich zu dem Thema auf jeden Fall empfehlen kann. Genau. Wie funktioniert Experience eigentlich bei uns Menschen? Steve Jobs. Steve Jobs hat mal damals, als das iPhone gelauncht wurde, ähm, dazu gesagt, zu den Buttons, ähm, dass die Buttons eben halt so gestaltet wurden oder dass sie so aussehen, als möchte man sie am liebsten ablecken. Und das ist auch eigentlich ein ganz gutes Statement, was User Experience oder was ist mich immer so motiviert, eine User Experience wirklich gut zu machen und mit unseren Designern zusammen auch wirklich darüber nachzudenken, wie kriegen wir eine Sticky User Experience hin, ist eben halt dieses diese, dieser Satz von Steve Jobs, weil ähm, bestimmte Farben und Formen implizieren für uns auf Internetseiten zum Beispiel ähm, bestimmte Haptik. Wir haben ja im Internet immer das Problem, dass wir, ähm, Haptik ist einfach nicht übertragbar übers Internet. Bis zu einem gewissen Maße. Also wir können keine sensorischen Sinne, also den Sinn Haptik können wir einfach nicht ansprechen. Wir können aber auch den ähm, Sinn, den ähm, Geruchssinn zum Beispiel nicht ansprechen über das Internet. Mhm. Punkt ist aber, Experience funktioniert eigentlich, also im wahren Leben, Erfahrung funktioniert, ähm, wenn wir eine Erfahrung sammeln, funktioniert das über mehrere Sinne. Und diese Sinne eben halt im Zusammenspiel. Ähm, Genau. Und das Internet ist ja an sich schon als Informationsmedium darauf begrenzt, dass wir eben halt einfach nur Hören und Sehen übertragen können. Also den Sehsehen und den Hörsinn ansprechen können. Der Hörsinn, das ist schon in letzter Zeit auf Internetseiten wie E-Commerce-Shops ähm, oder eben halt B2B-Pages, Landing-Pages etc. Das ist außer Mode gekommen, ähm, weil es noch so ein bisschen, achte, Sie, an die erste Zeit von Internetseiten erinnert, wo eben halt noch Musik zum Beispiel auf Internetseiten eingesetzt wurde und ähm, das hat halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Ähm, genau, aber der Punkt ist, was ich eigentlich sagen will mit dem Statement, wir können durch gewisse Mechanismen auf der Seite ähm, eine Experience schaffen, also durch Design und durch Hören. Hören eher nicht, also wirklich durch Design und durch Inhalte auf der Seite. Eine Experience schaffen, die der Nutzer ja, wirklich was auslöst in dem Nutzer, dass man sie, ja, nach Steve Jobs eigentlich ablecken möchte, so. Ähm, man kann die Buttons zum Beispiel so gestalten, optisch so gestalten, dass sie klickbar aussehen, dass sie wirklich ähm, rund sind zum Beispiel, ähm, sie können, ja, wir können mit bestimmten Elementen arbeiten, ihnen Schatten geben, etc., dass sie dadurch einfach eine optische, eine Wahrnehmung bekommen, als ob man sie wirklich anfassen könnte. Um, was aber natürlich nicht geht. Genau. Das ist eine eben halt. Das andere ist eben halt, wir können mit Bewegung arbeiten. Verschiedene Arten, wie sich Dinge auf Internetseiten bewegen. Um, es können Sachen einfaden, es können Sachen ausfaden, es können... Äh Elemente schnell auftauchen, langsam auftauchen und eben das alles abzustimmen mit den, mit den Elementen auf der Seite, darum geht es eigentlich. Also wie schnell navigiert die Seite auch mit mir? Wie schnell interagiert die Seite mit mir? Ähm, ist das zu schnell für den Nutzer? Ist es vielleicht eine Zielgruppe, ähm, eine Senioren zum Beispiel, die sind nicht so schnell im Internet unterwegs und die müssen ganz anders angesprochen werden. Und dann ist es eben halt so, das richtige Timing zu finden in der Umsetzung dann zum Beispiel und eben das alles, das Ganze, also die Haptik, das, diese diese gesehene Haptik, die man gestalten kann, das nennt sich Affordance, und ähm, diese, diese Bewegung auf der Seite zum Beispiel, das eben halt alles so abzustimmen, dass der Nutzer ähm, wirklich auch mit einem guten Gefühl von der Seite zum Beispiel später geht. Um, letztendlich ist es so, diese ganzen Trigger, die wir setzen können oder diese ganzen Mechanismen appellieren eigentlich an Verhaltensweisen, die wir schon gelernt haben. Also der Nutzer muss sich letztendlich auf in einem Call-to-Action oder auf der Seite dann wiederfinden und eben es muss was angesprochen werden, was die Nutzer schon kennen. Wenn ich jetzt neue Schriftzeichen verwende, die der Nutzer nicht kennt, dann ist es eben halt unmöglich, den Nutzer auch anzusprechen. Das heißt, immer wenn ich zum Beispiel einen Button gestalte, dann muss der eben halt auch mit einem Signifier nennt sich das, ähm, versehen werden, sodass der Nutzer weiß, wofür ist denn dieser Button da. Also er muss klickbar aussehen zum Beispiel, aber auch nochmal darauf hinweisen, was eigentlich passiert. Und darum geht es eigentlich in der User Experience. Das eigentlich alles ideal aufeinander abzustimmen, sodass der Nutzer mit einem guten Gefühl von der Seite später geht. Ähm, User Experience heißt letztendlich, ähm, es gibt die drei Phasen der User Experience. Ähm, es gibt eine Vorfreude, also eine Vorbereitung, dann gibt es das eigentliche Erlebnis auf der Seite und dann gibt es immer eine Reflexionsphase. Also wenn wir zum Beispiel uns durch den Alltag bewegen, wir haben viele, wir sammeln alle viele Erfahrungen, sammeln, äh, ja, wir haben alle unsere eigene Experience und ähm, der, der Punkt ist aber, wenn wir eine Erfahrung sammeln, dann muss diese immer zeitlich klar abgrenzbar sein für uns, also wir müssen sie als, als geschlossenes Element in der Zeit eigentlich wahrnehmen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel im Shop. Wenn wir im Shop irgendwo im Internet einkaufen, dann haben wir die Vorbereitung. Ähm, wir, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Thema etc. und irgendwann finden wir dann raus, dass wir zum Beispiel ähm, ein neues Handy dann eben halt brauchen. Ähm, ist dieser Bedarf da, beschäftigen wir uns eben halt mit verschiedenen Handys. So, wenn, wenn wir dann ein Handy für uns, die Entscheidung getroffen haben, welches Handy wir dann ähm, ja, welches Handy das Richtige für uns ist, dann fängt so langsam diese Vorbereitung eben halt zum Kauf an. Dann muss man sich überlegen, okay, kann ich mir das leisten? Ähm, finanziere ich das? Spare ich das Geld? Bis ich dann das Handy wirklich kaufen kann? Das ist so die Vorbereitungsphase, ne? also alles bis zum Kauf. Und ähm, dann letztendlich ist es so, dass der Nutzer irgendwann jetzt diese Vorfreude dann auch dahingehend nutzt, den Kauf abzuschließen zum Beispiel. Man muss sich dann eben halt überlegen, was ist wirklich die Experience, die man halt zum Beispiel gestalten will. Zalando hat sich ganz stark zum Beispiel durch den Werbespot damals Schrei vor Glück, ich schrei vor Glück, wo der Postbote ähm, zu Hause ist, den eigentlich den Moment reserviert, der nach dem Kauf passiert, also wenn das Produkt wirklich in der Hand hat. So. Und das ist eben halt auch nochmal ein zweiter Moment und diese ganze Entscheidungsarchitektur, die dahinter steht. Es gibt viele Momente, an denen Entscheidungen getroffen werden, aber es gibt auch viele Momente, viele Touchpoints für eine Marke und für ein Unternehmen, die es eben halt zu gestalten gibt. Und allein dadurch, dass die Box von Zalando so gestaltet ist, wie sie ist, das ist eben halt, dadurch wird ausgelöst bei dem Nutzer oder bei dem, der bestellt hat, dass dieses Schrei vor Glück Werbespot wieder auftaucht. So Und ähm, genau, letztendlich... Wenn wir jetzt uns zum Beispiel durch den Shop navigiert haben und ich nehme jetzt einfach mal den Shop-Moment, also den Kaufmoment, ähm, dann lösen wir die eigentliche Aktion aus und kaufen das Produkt. So, Der ist relativ kurz. Also wir klicken uns durch den Funnel, wir haben das Produkt ausgeholt, hatten uns vorher drauf gefreut, etc. uns vorbereitet, recherchiert und eben halt eine gewisse Erwartungshaltung ist eingetreten. Und wenn wir dann dieses Erlebnis hatten. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Kauf abgeschlossen von dem Handy, was wir haben wollten und haben dann gesagt, okay, war das jetzt aber wirklich richtig? Und dann geht es eben halt in die Reflexionsphase. Und da ist zum Beispiel für uns im Internetshop die Dankesseite ganz wichtig, wo man den Nutzer eben halt an dem Punkt, ähm, nochmal, also er ist jetzt an dem Punkt, wo er wirklich anfängt zu verarbeiten und das Erlebnis, was er vorher hatte, diesen Kauf, dieses Kauferlebnis, ähm, zu bewerten und für sich abzuspeichern. Und das ist eben halt, das ist so ein bisschen die Customer Journey durch den, also durch den Funnel durch und da überlegen, okay, wo ist wirklich das Erlebnis auf der Seite, was wir schaffen können und wie schaffen wir dass, dass dieses Erlebnis eben halt positiv bewertet wird und eben verarbeitet wird und dann zu speichern. Und der Punkt ist eben halt, da gehe ich später auch nochmal drauf an, diese Erwartungshaltung kann man a, managen, kann man sich überlegen, welche Erwartungshaltung wollen wir denn an uns, an den, diesen Moment, den wir ja planen, ähm, halten? Wollen wir, also Welche Erwartungshaltung wollen wir wecken? Und wie ähm, gehen wir mit dieser Erwartungshaltung dann um? So, Das heißt, wir, wir, vor, wir qualifizieren die Nutzer soweit vor, dass sie später ein gutes Erlebnis auf der Seite haben. Es ist ja so, dass es gibt verschiedene Touchpoints. Und wir müssen uns jedes Mal überlegen, wie das Erlebnis mit diesen verschiedenen Touchpoints ist. So. Das ist so. Also, User Experience kann auf der Seite stattfinden. User Experience findet aber auch schon ähm, übergreifend statt. Es kann auch schon der Service Kontakt sein. Es kann der Kontakt sein, ähm, dass der Nutzer in der App navigiert oder dass der Nutzer E-Mail-Kontakt mit dem Unternehmen hatte. Also, da gibt es ganz viele Touchpoints, die eben halt getroffen werden können. Genau. Ähm, Neil Allen ist ein Berater aus Silicon Valley und er berät eben halt Unternehmen, wie es wirklich darum geht, ähm, eine Sticky User Experience zu schaffen, beziehungsweise, dass aus dem Produkt, also zum Beispiel aus dem Startup-Produkt oder aus der App, eine, ähm, eine Gewohnheit wird. Und... Ähm, ein ganz einfaches Beispiel ist vielleicht erstmal, 75 Prozent aller Apps werden nur einmal genutzt. Also, das heißt, ich lade mir die App runter, weil ich genau in dem Moment zum Beispiel das Bedürfnis hatte, auf meinem Handy ähm, ein Spiel zu spielen oder mich zu navigieren. Und dafür brauchte ich eben halt für dieses eine Event, was ich letztendlich ausführen wollte, eine App. Und dadurch, dieses Event ist aber so selten, dass es wiederkommt, ähm, dass die App nur einmal benutzt wird, weil die App wirklich nur zum Beispiel dieses eine Event ausführt. Und ähm, vielleicht mal ein Beispiel von Facebook. Er gibt in seinem Buch ähm, ein Beispiel und er fragt eben halt, wie würde man Facebook bewerten, als, also wenn man das vergleichen müsste, als Schmerzmittel oder würde man sagen, es ist ein Vitamin. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass er sagt, ähm, die meisten würden sagen, Facebook ist eigentlich eher ein Vitamin, wenn man das vergleichen würde, ne, ähm, als ein Schmerzmittel. Aber der Punkt ist eigentlich, Facebook appelliert tatsächlich eher ans Schmerzzentrum. Also ähm, jedes Mal, wenn wir etwas an uns etwas gewohnt haben und das lange nicht nutzen, dann aktiviert das eben halt... Ähm, Leidensdruck zum Beispiel. Also wenn wir jetzt lange Zeit kein Facebook genutzt haben oder lange Zeit eine gewisse Gewohnheit nicht ausgeführt haben, dann führt das bei uns zu Leidensdruck. Und dieser Leidensdruck soll gemindert werden. Ähm, der, der soll eben halt gemindert werden, um, um dann wieder ja, ins Belohnungssystem zu aktivieren zum Beispiel. Und er unterscheidet in seinem Buch letztendlich zwischen Triggern, Aktion äh, verschiedenen Rewards, die man erhalten kann und eben halt ein Investment. Und, ähm, nochmal vielleicht zu dem Leidensdruck. Man muss sich vorstellen, Sie, wir erhalten jetzt eine Nachricht auf unserem Handy und, ähm, wir können aber nicht rangehen. Aber eigentlich wollen wir rangehen, aber wir können nicht rangehen. Und das ist eben halt dieses, dieses, äh, wenn dieses Schmerzzentrum in uns aktiviert wird und wir wollen wirklich rangehen, aber können eigentlich nicht. So. Wir wissen genau, wir müssen irgendwie, ist das halt in uns drin, dass wir immer, wenn das Handy klingelt, dann auch äh, abnehmen oder die SMS dann auch lesen. Das ist genau dieses, was er sagt. Ähm, dieses Das ist genau der Punkt, der auch bei Facebook oder bei Google zum Beispiel funktioniert, dass eben halt diese Gewohnheit da ist, die wir befriedigen müssen. Also bei Google zum Beispiel ganz stark, wenn, jedes Mal, wenn wir eine Information suchen, gehen wir auf Google. wenn wir Facebook nutzen wir, wenn wir zum Beispiel uns kurz ablenken wollen. Und ähm, er spricht in seinem Buch letztendlich von externalen Triggern. Das heißt, wir sind durch eine durch eine Trigger ist zum Beispiel meine Freunde oder der Call to Action auf der Seite oder Bilder. Die, das sind immer Handlungsaufforderungen oder die sagen uns immer, was als nächstes passieren soll. Und Genau, das ist eben halt der externe Trigger und der muss einmal ausgelöst werden und dadurch wird man eben halt, also das wäre dann zum Beispiel das Event, ich brauche jetzt eine Navigation, lad mir meine Navigations-App runter und ähm, dieses Event hat dazu geführt, dass ich mir die, die letztendlich runtergeladen habe. Ähm, genau, ich gehe auch gleich, also ich gehe den Kreis einmal rum und spreche dann zum Schluss nochmal über die internalen Trigger, weil dann wird der Kreis auch deutlich. Ähm... Und er sagt in seinem Buch, dass wir letztendlich mit einem Portal oder mit einer Internetseite, ähm, je nachdem welches Businessmodell man auch hat oder ähm, wenn man jetzt einen E-Commerce-Shop hat, der Login-Bereich, ähm, die Nutzer da reinzubekommen in dieses Portal muss eigentlich ein, eine Belohnung geben für ein negatives Gefühl. Eine, ja zum Beispiel Langeweile Verwirrung, Unzufriedenheit. Und das muss ich eben halt in diesem Portal oder ja dann im Blogdingen-Bereich etc. irgendwie befriedigen können. Das kann von Marke zu Marke und von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich sein. Deswegen kann, ist es jetzt schwer, ähm, da tatsächlich, es gibt so viele Businessmodelle, ein ein explizites Beispiel zu sagen, wo das wirklich so ist. Ähm, ich bleib einfach mal bei Facebook. Facebook befriedigt eben halt das Gefühl, also das negative Gefühl der Langeweile und eben halt auch das Informationsbedürfnis mit Freunden. Oder, also es gibt verschiedene Motive in Menschen und die werden durch Angst und ähm, Wunsch ausgelöst zum Beispiel und diese, bei Facebook ist es halt so, Facebook befriedigt die Angst vor Isolation zum Beispiel, also es ist ein soziales Netzwerk und man versucht hier eben halt Informationen zu bekommen, mit denen man sich wieder mit anderen austauschen kann und eben halt so seine sozialen Kontakte zu pflegen. Aber auch in der Außenwelt. Also wenn jetzt zum Beispiel nur News, wenn Facebook man nur den Newsfeed anschaut, man Informationen bekommt, mit denen man sich dann wieder im normalen Leben mit, nur mit anderen Menschen austauschen kann. So. Genau. Vielleicht so ein bisschen. So. Ähm, genau. Aktion. Also letztendlich geht es darum, was ist eben halt diese einfache Aktion, die der Nutzer tun muss, um sich in diesem Portal anzumelden und dann eben halt da drin zu bleiben. Und da gibt es eben das Fork Behavior Modell, das sagt halt, für jede Aktion muss die Motivation gegeben sein, der Nutzer muss dazu fähig sein und es muss eben halt dieser Trigger, dieses Trigger Event, von dem ich gerade gesprochen habe, ausgelöst werden. Und... Ähm, die Motivation, das ist sehr individuell, das kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, das kriegt man aber zum Beispiel über ja, das Produkt und das Geschäftsmodell, ähm, welches, ähm, ja, welche Motivation bringt denn das Produkt mit sich, welches, welches Bedürfnis, also es ist ja so, eine Motivation entsteht mit einem Ziel und aus einem Bedürfnis heraus und welches Bedürfnis löst das Produkt und dann kann man ähm, herleiten, welche Motivation sehr wahrscheinlich dazu führt, diese Aktion auszuführen. Darüber muss man sich jemand halt klar werden. Ich gehe auch gleich nochmal auf verschiedene Motivationen ein. Und der Mensch muss dazu fähig sein, diese Aktion auch auszuführen. Deswegen heißt es immer, wir wissen ja nicht, wie gebildet die Nutzer sind oder wie gut sie mit dem Internet navigieren können. Deswegen ist immer ein Paradigma im, im, auf Internetseiten so möglich, einfach so also so einfach wie möglich. Genau. Über den Trigger kann man auch einfach nochmal nachdenken. Und ähm, es gibt verschiedene, ja er sagt, eigentlich geht es darum, dass wir ähm, verschiedene Belohnungen von Seiten bekommen können. Das heißt, ähm, bei Facebook zum Beispiel, das Unendlich Scrollen. Wir können ja scrollen wir können ja vier Jahre scrollen und haben das Ende noch nicht erreicht. Wir werden das Ende auch nie erreichen, weil es ist halt einfach dieses Unendlich-Scrollen gibt uns immer wieder, oder ist halt so programmiert, dass wir immer wieder neue Inhalte kriegen. Und bei uns Menschen löst das dann aus, dass wir immer, jeden Scrollen immer wieder neue Inhalte und so merken wir okay, es gibt hier immer wieder Neues, immer wieder Neues und ein Mensch ist von Grund auf, also von in seinem tiefsten Inneren eigentlich auch neugierig, und ähm, so, so wird ihm immer verdeutlicht: Hey, es könnte immer wieder was Neues geben. Es gibt kein Ende. Du könntest hier was verpassen. Ähm, irgendwann kommt dann eben halt der Punkt, wo der Nutzer dann durch einem anderen Event, zum Beispiel, äh, meinetwegen er bekommt eine Nachricht auf Facebook, dann nimmt Scrollen zum Beispiel aufhört und äh, durch andere Ablenkungen nicht mehr weiter scrollt. Aber rein theoretisch wären wir in einem Raum, der uns gar nicht ablenkt und äh, wir wären uns nicht bewusst, könnte es sein, dass man eben halt sich einfach drin verliert. Und das ist halt auch eine Belohnung von Facebook, ähm, dieses Drin-Verlieren, also Wirklichkeitsflucht. Und das ist auch tatsächlich, ähm, wenn es darum geht, um Spielsucht zum Beispiel und Mediensucht etc. da ist es so, diese Wirklichkeitsflucht ist ein ganz großer Aspekt, dass die Nutzer im realen Leben zum Beispiel ganz große Defizite erleben ähm, mit ja, sozialen Kontakten etc. und sich dadurch eben halt ins Internet flüchten und da eben halt durch ein Avatar zum Beispiel ähm, ein neues Ich aufbauen können, ein Wunsch-Ich. so. Ne? Und das sind eben halt diese diese verschiedenen Belohnungen, die der Nutzer in einer Seite bekommen kann. Und letztendlich ist es so, dass der Nutzer ähm, diesen Belohnungen eigentlich immer hinterherläuft, also er möchte immer diese Belohnung. Wir haben halt zwei Motivations, also die Motivation kommt einmal der Wunsch nach Belohnung oder die Angst vor Bestrafung. Und ähm, er würde jetzt alles dafür tun, eigentlich diese Belohnung zu erhalten. Er möchte keine Bestrafung erhalten, indem er zum Beispiel nicht mehr dieses Medium nutzt oder diese Seite nutzt. Ähm, und ähm, dafür muss er eben halt ein kleines Investment tätigen. Also ein ganz kleiner Aufwand. Er muss Zeit auf der Seite verbringen. Zeit ist ein Investment. Wenn ich was anklicke, ist das schon eine erste Aktion, die ich getan habe, ähm, die eben halt ein Investment sein kann. Und letztendlich ist es dann so, dieses Investment führt dazu, ich gehe da auch später nochmal drauf ein, dass der Nutzer emotional eben halt sich in diese Seite ja, engagiert. Und ähm, Immer diesen neuen, also mit seiner Aktion, also dieses Aktion und Investment geht eben halt zusammen, weil mit dieser Aktion investiert er Zeit und Aufwand in die Seite oder in, in, in die Usability, in die UX der Seite und bekommt dann dafür eben halt eine Belohnung für Wirklichkeitsflucht, Information, ähm, Unterhaltung etc., was eben halt bei uns im Gehirn das Belohnungssystem stimuliert. Ähm, und wenn er das häufig genug macht, dann wird das eben halt zu einem internalen Trigger, zu einer Routine. Also internal heißt dann, dass der Nutzer das von sich aus macht. Er braucht keine externen F Faktoren mehr, die ihn dazu bewegen, etwas auszuführen. Und ähm, der Punkt ist dann, wenn es eine Routine ist, wenn das für den Nutzer eben halt die Gewohnheit werden, werden soll, dann muss er diesen Circle, also möglichst auch also was tun auf der Seite und dafür immer verschiedene Belohnungen erhalten. Um, und dann kann das zu einem internalen äh, Trigger werden, der dann eben halt, sobald ein Nutzer in diese Situation kommt, wo dieser internale Trigger aktiviert wird, also zum Beispiel ähm, im Stadtpark ähm, hat er, wenn jemand im Stadtpark oder draußen auf der Wiese raucht, ja, und dann immer, wenn er auf der Wiese kommt, wird er dazu bewegt, eine zu rauchen, er dazu bewegt, weil diese Situation, ihn die daran erinnert, internal dann, ähm, zu rauchen. Also ähnlich ist es eben halt auch bei äh, Internetseiten oder bei Medien an sich, dass wir gewisse Situationen damit verbinden. In dieser Situation erinnern wir uns dran, dass wir diese Situationen tun, dass wir diese Dinge tun. Und genauso muss es werden. Man muss halt die Seite an sich, den E-Commerce-Shop oder das Portal, was man aufbauen möchte, ich gebe zu, bei B2B ist es wahrscheinlich schwieriger, ähm, mit der Seite wirklich eine, eine Gewohnheit rauszubauen, ähm, dann eben da versuchen wirklich auch in den Daten, es gibt ja verschiedene Geodaten zum Beispiel oder ähm, Ta Tageszeiten sind immer ein großer Indikator für Situation Aber wenn ich abends auf Mobile unterwegs bin, weiß man zum Beispiel, dass man eher in einer Entspannungssituation ist, als wenn man tagsüber auf Desktop unterwegs ist, weil das ist eher eine Leistungssituation. Genau, das, das geht es darum zu verstehen. Ups, jetzt bin ich schon... Entschuldigung. So, Entschuldigung. Ähm, genau. Das ist ein Modell von ihm. Das kann man jetzt eben halt nutzen, um sich in der User Experience damit zu beschäftigen. Ähm, um die eben halt besser zu gestalten. Also man kann sich jetzt Fragen stellen: Was ist der externe Trigger, den wir eigentlich setzen wollen? Welchen Call to Action setzen wir ein? Welche Aktion wollen wir eigentlich, dass der Nutzer sie ausführt? Und wie belohnen wir diesen, diese, diesen, diese Aktion? Und dann ist die nächste Frage: Welche nächste Aktion verlangen wir dann wieder von ihm? Und weil wie kann er wieder neuen Aufwand in diese, Aktion, also in in die Seite investieren? Also es ist halt ein Kreislauf, ne? Und das ist einfach ein Modell, damit das kann man jetzt nutzen, um zum Beispiel ja anhand der Marke, der Zielgruppe und des Produktes eben die richtige User Experience zu gestalten. Dann auch, um sich zu überlegen, okay, was motiviert denn den Nutzer in diesem Moment? Genau, was hat das jetzt mit Sucht zu tun tatsächlich? Also ähm, es ist so, ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht jetzt nicht um stoffgebundene Süchte wie Tabak, Alkohol etc sondern wir können auch auf, über Internetseiten eine Abkürzung schaffen, eben halt durch dass dem, das dem Gehirn signalisiert wird, es gibt eine Belohnung. Ähm, und eigentlich auch negativen Gefühlen auf Knopfdruck ähm, in positive umwandeln, indem wir halt eine Wirklichkeitsflucht schaffen zum Beispiel und ähm, dann in positive Gefühle umwandeln und sagen, hey, positiv bestätigen den, den Nutzer oder wir können ähm, die Belohnung schaffen, ähm, kurz überlegen, also das über Medien können wir ihn ablenken etc. Und die Herausforderung ist eben halt, das jetzt nochmal in diesen Kontext zu bringen mit einem Produkt und dieses Produkt dann auch zu verkaufen, weil die User Experience funktioniert eher unterbewusst, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Um, großer Aspekt ist dabei immer nochmal Kont die Kontrolle, dass der Nutzer immer das Gefühl hat darüber, dass er die Kontrolle hat. Bei stoffgebundenen Süchten ist es so, dass der Nutzer eben halt irgendwann nicht mehr die Kontrolle darüber hat, weil das Belohnungssystem so stark aktiviert wurde, dass der Nutzer oder der, der ja, sagen wir mal der Drogenabhänger ähm, sich daran gewöhnt hat und diesen Leidensdruck eben halt nicht mehr unter Kontrolle hat. So. Und dieser Glaube, alles unter Kontrolle zu haben, ist eigentlich, ist eigentlich nochmal ein Trigger dafür, dass es noch abhängiger wird. Und, ähm, also Spielsüchtige zum Beispiel, die stecken oder die, die ähm, legen auf verschiedene Art und Weisen das Geld in den Geldautomat. Weil sie glauben, durch dieses, so wie sie das Geld eingeben, also mal schnell, mal langsam, haben sie Einfluss darauf, was das Ergebnis auf ihr Belohnungssystem ist. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil es ja immer nach dem Zufallssystem ist beim, beim Glücksspiel. Und ähm, wenn man den Hebel, oder Sie glauben auch, dass wenn man den Hebel zum Beispiel langsamer runterzieht, dass Sie dann eine Kontrolle auf das Ergebnis haben, aber das haben Sie eben halt nicht. Und wenn Sie dann verlieren, wird das Schmerzsystem aktiviert. Und wenn Sie gewinnen, wird das Belohnungssystem aktiviert. Und wir wollen letztendlich auf Internetseiten nicht das Schmerzsystem aktivieren. Ähm, ist, glaube ich, auch rechtlich wird es dann kritisch und auch ethisch. Ähm, aber es geht eben halt darum, ganz stark dieses Belohnungssystem zu aktivieren, also dem Nutzer zu vermitteln, dass er jetzt hier wirklich eine Belohnung erhalten hat. Genau, Experience. Also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, ist Experience eigentlich das also durch Wahrnehmung und Erleben gewonnene Wissen. Das heißt, wir wollen dem Nutzer wirklich was mitgeben auf der Seite. Und ähm, das heißt, wir es muss wiederholt werden, die Wahrnehmung und die Anschauung und das Empfinden muss wiederholt wahrgenommen werden. Das heißt, in dem Fall ist es die Herausforderung, den eben halt auch durch zum Beispiel Retargeting und E-Mail-Newsletter und sonstige Maßnahmen ähm, eben halt wieder zu erhalten und ihn auch wieder daran zu erinnern, weil am Anfang ist ihm halt der internale Trigger nicht gegeben, dass der Nutzer anfangen kann sein äh, oder aus von sich raus das mit einer Situation verbindet. Und Da muss man es für sich eben halt überlegen, wie man den Nutzer am Anfang nochmal wieder auf die Seite bekommt, sei es Retargeting oder E-Mail-Marketing. Ähm, letztendlich ist User Experience ähm, wird nicht automatisch dazu führen, dass man ähm, mehr, mehr verdient, beziehungsweise mehr Conversions auf der Seite generiert. User, Con User Experience ist, ist ein Mittel zum Zweck. User Experience ist, als ob wir mit einem Fremden unterhalten und diesen Fremden eben anhand seiner nonverbalen Kommunikation bewerten. Und wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel in einen Raum gehen und oder neue Job an, einen neuen Job anfangen. Ähm, am Anfang ist es schwer, sich alle Namen zu merken. Das ist, weil wir noch keine Interaktion mit diesen Menschen hatten. Ähm, da wird man das mal vorgestellt und muss sich irgendwie 400 Namen merken oder so. Kann man sich aber nicht alle merken. Aber man geht raus und hat sich aber gewisse Personen gemerkt, tatsächlich. Und das hat eben halt damit zu tun, dass die Nutzer ähm, oder dass der, der Mensch eben halt sich so positive Eigenschaften von dem Nutzer merkt. Ähm, heißt, also es ist ein, eine unterschwellige Wahrnehmung, die wir haben, und irgendwie schaffen wir es dann, das eben halt auch zu behalten. Genauso funktioniert User Experience auch. Also wir können uns den Namen merken, wenn wir irgendwie unterbewusst was Positives wahrgenommen haben. Es ist nichts, was den Nutzer wirklich dazu bringt, ähm, automatisch mehr zu kaufen. Sicherlich auch. Und das ist, die die, die BATS ist auch immer, dass die Seite einwandfrei funktioniert, dass es keine Hürden auf der Seite gibt und einfach technisch alles sauber umgesetzt ist. Und ähm, genau, also das ist, als ob man eine neue Person kennenlernt und diese eben halt unterbewusst durch den Ton, durch die Art und Weise, wie sie spricht, positiv wahrnimmt. Ähm, so, so funktioniert, ähm, User Experience, es das heißt auch User Face, also User Interface, die UI ist ein Teil der UX und ähm, Face sagt ja schon Gesicht und von daher ist es eben halt dieser, dieser äh, Gesichter-Aspekt oder Menschen-Aspekt ganz gut übertragbar. Ähm. Genau, und wir wollen eben halt, dass der Nutzer uns unterbewusst gut wahrnimmt, dass er Spaß hat, die Seite zu navigieren oder dass es ihm eben halt ja, ein Stück weiterbringt und dass er was von der Seite dann auch mitnimmt. Im besten Fall mindestens unser Name. So. Wie ähm, Erfahrung, also lernen aus Erfahrung. Es gibt den in der ähm, Psychologie, ist ein ganz bekannter Fall, ist eben halt der pörpologische Hund. Und das ist ein konditioniertes Verhalten. Ich hatte ganz am Anfang nochmal darauf angesprochen, wir müssen mit unseren Bildern etwas ansprechen, was der Nutzer schon kennt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, stellen Sie sich vor oder stellt euch vor, ihr schneidet gerade eine Zitrone, könnt ihr euch einfach mal darauf einlassen, ihr schneidet eine Zitrone, ähm, die ist schön gelb und ähm, ihr schneidet sie, der Saft quillt raus, fällt aufs Schneidebrett er nimmt ein Stück von der Zitrone und beißt eben halt ganz herzhaft in, dem, in diese Zitrone rein. Und jetzt ist eben halt der Punkt, wo wir sagen können, okay, wir haben alle schon mal eine Zitrone gebissen und wissen jetzt ganz genau, ähm, wie, wie uns das Wasser im Mund also damals zusammengelaufen ist. Und das passiert eben halt jetzt auch. Und ähm, von dem... Psychologen damals wurde eben halt ein Experiment mit Hunden durchgeführt, wo es darum ging zu schauen, wie man eben halt Erfahrung oder das eben halt konditionieren kann, dass es immer wieder, also äh, dass es ein Lernergebnis ist. Das heißt, es wird ein Reiz gesetzt, Damals wurde bei dem Experiment eben halt eine Glocke geläutet, ähm, was dazu führt, dass der Hund die Ohren gespitzt hat und dann wurde ihm Futter gegeben. Das war eben halt die Belohnung so und der hat dann gelernt, das wurde mehrmals wiederholt und der Hund hat dann gelernt, okay Glocken heißt Futter. Futter heißt aber auch gleich Speichelfluss aktivieren, damit das Futter eben halt im Mund verarbeitet werden kann. So und irgendwann ist es dazu gekommen, also wenn das als das mehrmals wiederholt wurde über eine Woche etc., dass der Nutzer, äh, dass der Hund dann ich sage schon Hund und Nutzer, das ist eigentlich auch nicht, aber ähm, dass der Nutzer, Nutzer, der Hund, dann ähm, eben halt gelernt hat, dass Glockenläuten heißt Futter und Futter heißt, heißt leicht und Fluss. Und ähm, durch dieses Glockenläuten, später war es so, man, das Glockenläuten wurde, hat dazu geführt, dass der Hund mehr gesabbert hat. Und so ähnlich funktioniert es eben halt auch mit mit der User Experience, dass man es schafft, den etwas anzusprechen in einem Nutzer, wo wir schon wissen, das ist sein Glockenläuten. Also es ist sein Glockenläuten, ähm, das macht der Nutzer, das aktiviert den Nutzer und da ist eben halt das Ziel, wieder sozusagen zu mit dieser User Experience die Marke zu verbinden. Und da muss man sich halt wirklich genau überlegen, was ist das Glockenläuten bei dem Nutzer? Was, was wollen wir auch aktivieren bei dem Nutzer? Da kann man eben halt in ganz verschiedene Richtungen gehen und da braucht es dann eben halt eine gute Marktforschung auch oder eben halt auch ein gutes UX-Lab, äh, wo man mal mit Nutzern spricht, sie durch den Nights durch navigieren lässt und schaut, wo sind die verschiedenen Touchpoints auf der Seite, wo man eben halt, ja, ich sag mal, äh, ja, im Design die Glocken läuten kann, sozusagen. Und... Ähm, Genau, das ist das Ziel, dass wir eben halt was nehmen von dem Nutzer, wo wir wissen, okay, das, das aktiviert den Nutzer zu dieser, das, das ist der Trigger, dass wir gewisse Sachen auslösen bei dem Nutzer und dann zu sagen ähm, ja dann das eben halt wieder mit der Marke zu verbinden. Das wird halt häufig zum Beispiel, ähm, ich sag mal so, durch Bilder kann man ganz viel machen, also emotionale Ansprachen, ähm, zu überlegen. Ähm, mit welcher Zielgruppe haben wir es zu tun und welche Bilder zum Beispiel was bei dem Nutzer auslösen. Ähm, Hypothese ist immer, dass Mao, Männer eher von Frauen angesprochen werden und Frauen von Männern. Ähm, solche Sachen kann man zum Beispiel machen, das wäre schon die erste Richtung, die man gehen kann. Man kann aber eben halt das noch weiter runterbrechen und wirklich schauen, welche Werte ähm, kann man eben halt ansprechen. So, Jetzt geht es darum, nachhaltige User Experience zu schaffen. So, die Frage ist ja, wie schaffen wir es denn, dass der Nutzer lernt und dass er die Seite positiv wahrnimmt? Und ähm, es gibt eben halt das Flow erleben. Wir kennen das alle, wenn wir Aufgaben erledigen auf der Arbeit, die uns Spaß machen, wo wir sagen, okay, jetzt läuft es mal so richtig gut, es läuft halt einfach alles durch. Ähm, ich fühle mich gefordert und ich fühle eben halt auch, dass ich ähm, die Fähigkeiten dazu habe. Und das ist eben halt genau, was dieses Flow-Erleben hat, aussagt. Das ist eine Theorie, die wird sehr häufig auch in User Experience verwendet. Und ähm, letztendlich geht es darum, Anforderungen und Fähigkeiten auszutangieren. Und welche Anforderungen können wir dem Nutzer zutrauen und welche Fähigkeiten hat er? Ähm, auf der Seite. Und da ist es eben halt auch der Fall. Ein gutes UX-Lab, äh, mit den Nutzern sprechen, was, was macht der Nutzer auf der Seite, wie können wir ihn besser abholen? Und ähm, zum Beispiel, wenn wir den Nutzer mit ganz, wenn der Nutzer einfach nicht fähig dazu ist, im Internet zu navigieren oder einfach meinetwegen bestimmte Sachen noch nicht durchgeführt hat, dann können wir ihm das nicht zutrauen. Und ähm, das kann dann eben halt zu Angst führen, wenn er sich stark überfordert fühlt. Und wenn er sich zu überfordert fühlt, dann führt es das dazu, dass er kein Flow-Erleben hat. Also Flow ist eben halt genau zwischen Überforderung und Unterforderung. Das läuft dann einfach. Das dafür steht der Flow. Und ähm, wenn er jetzt überfordert ist, entsteht Angst bei ihm. Und Angst wollen wir ihm nicht machen. Wir wollen den Nutzer nicht mit einer Angst konfrontieren. Wir wollen ihn aber auch nicht langweilen. Und wir wissen eben halt, ähm, wenn der Nutzer in diesem Flow-Erleben ist, wenn er genau richtig nach seinen Fähigkeiten und seinen Anforderungen angesprochen wird auf der Seite, dass er dann ähm, eben halt das Ganze positiv und mit Zufriedenheit bewertet. Das heißt, man kann zum Beispiel auch viel aus Lernspielen lernen. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, und ähm, diese positiven Gefühle, das ist eigentlich das, was wir bei dem Nutzer auslösen wollten. Dass wir ihn nicht überfordern und seine Fähigkeiten entsprechend ansprechen. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Zielgruppen, da kann man die sind sehr lerngewillt zum Beispiel. Das heißt, man zieht die Anforderungen etwas höher, als die Fähigkeiten sind, ohne, ihn also ohne sie zu überfordern. Aber ähm, das ist wirklich so der Punkt, wo man sie noch besser motivieren kann und die Anforderungen eben halt hochzuziehen. Äh, indem, ja Bei Spielen wird das häufig gemacht, äh, die, wenn die Anforderungen steigen, sind die Nutzer eher motiviert, es eben halt auch durchzuführen, weil sie das Gefühl haben, dadurch weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, und ähm, was Neues zu lernen. Das kann halt auch positiv genutzt werden. Aber das ist halt schon wirklich auch, dieses Modell ist einfach nur, es soll halt, also die Aussage ist eigentlich für eine Seite, es soll laufen und soll den Nutzer nicht überfordern und ihn nicht langweilen. Ähm, genau, aber man kann da eben halt auch nochmal für Spiele zum Beispiel oder für ein Portal noch mehr draus ableiten. <lacht> genau. Ein Fall oder... Was eben halt auch noch interessant ist, ist ähm, für nachhaltige User Experience, ist Gamification. Gamification setzt ganz stark eben halt ähm, auf das Belohnungssystem ab und ähm, ich habe jetzt einfach mal sieben Schritte rausgenommen. Es gibt insgesamt zehn, die auch wirklich auf Internetseiten gut angewandt werden können ohne oder aus dem Customer Journey Funnel etc. gut angewandt werden können ohne dass man jetzt wirklich ein Spiel programmieren muss, also ähm, wirklich so stark aufs Belohnungssystem zu gehen und auch wirklich also ähm, ein Spiel zu programmieren, das ist aufwendig und kann sich jemand halt nicht wieder leisten, aber das sind jetzt nochmal ähm, Inhalte, wo man sich überlegen kann, ob man das auch wirklich dann in die Praxis implementieren kann, wo wir auch, das haben wir auch schon teilweise positiv getestet ähm, und können sagen, das ist übertragbar. Ähm, der erste Punkt ist eben halt, dass man Information abstuft der zweite Punkt ist, dass man Sinn geben sollte auf der Seite, also den Nutzern einen höheren Sinn geben. Man muss ein Feedback geben. Das Resultat muss immer transparent sein. Eine Aufgabe muss erledigt werden. Es muss eine Rangliste erstellt werden und es sollte ein Status sichtbar sein. Genau, zur Abstufung der Information. Letztendlich, es gibt ja... Wir wissen es alle im Marketing, den Customer Journey Funnel und wir müssen uns eben halt da schon ganz genau überlegen, wie wir den Nutzer ansprechen, mit welchen Informationen. Wir können ihn in der Awareness-Phase nicht mit Informationen ansprechen, die eigentlich in die Realitätsphase gehören. Er wird sich in der Awareness-Phase nie so tief mit der Marke beschäftigen, ähm, mit der ganzen Historie der Marke etc. Da geht es ihm wirklich darum, einfach nur erstmal eine Lösung zu finden für sein Problem zum Beispiel, und ähm, ihn dann schnellstmöglich in die Consideration-Phase zu bringen. Und man müsste sich jetzt für jedes Produkt einmal überlegen, welche Informationen sind eigentlich kaufrelevant und welche Informationen ähm, wären auch wirklich in dieser in diesen einzelnen Stufen relevant oder sind in diesen einzelnen Stufen relevant. Es gibt ja High-Involvement-Produkte, Low-Involvement-Produkte und da, da gibt es eben halt kurze oder schnelle Funnel, kurze Funnel und dann. Ähm, ich muss ich jetzt wirklich genau überlegen, in welchem Step man welche Informationen spielt. Und da muss man, ähm, ja, einfach nochmal in die Marktforschung gehen auch. Und ähm, letztendlich so, der Nutzer möchte, dass die Informationen aufeinander aufbauen. Er möchte nicht überfordert werden und nicht unterfordert. Ne? Also wenn ich zu viele Informationen spiele, dann kann es sein, dass der Nutzer einfach überfordert ist. Wenn ich zu wenig spiele, dann... Kann das genutzt werden? Also was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben ganz bewusst im Funnel oder in, äh, in der Customer Journey Informationslücken geschaffen. Wir haben uns überlegt, welche Informationen sind denn wichtig? Der Preis ist immer wichtig. Preis ist eine ganz große, äh, wenn ich ein Produkt kaufe, ist der Preis auch Hauptentscheidungsfaktor. Und wir haben den Preis ganz vorne natürlich weggelassen und ähm, der Preis sollte auch erst in der in der in der... Ähm, in der Kaufphase dann auftauchen, aber man kann eben halt dadurch, dass man den Preis weglässt, den Nutzer weiter in den Funnel ziehen, weil diese Informationslücke eben halt als Trigger genutzt werden kann, ähm, auf die nächste Stufe zu ziehen und ähm, genau also denn diese diese Informationslücke ist eben halt der Trigger die der die Belohnung ist die Information an sich später, also die möchte man ja haben und das Investment, was der Nutzer in dem Fall durch einbringt, ist eben halt die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ähm, genau. Der Nutzer hat immer das Gefühl oder hat immer das Verlangen, konsistent zu handeln. Das heißt, wenn er sich jetzt schon bis zu einem gewissen Punkt navigiert hat oder bis zu einem gewissen Pfad eingestiegen ist, also er wird jetzt in der, in der Kaufphase nicht sagen, ich kaufe mir jetzt gar kein iPhone mehr, weil er ja schon drüber nachgedacht hat, ein Telefon zu kaufen. Sinn geben. Ähm, wir brauchen für alles immer, also der Mensch hat so wir Fragen, hinterfragen gerne und warum, warum das, warum dies und ähm, da gibt es eben halt die Juristik, dass man sagt, okay, wir nehmen ein Reason why, warum man das Produkt erstmal kaufen sollte. Aber ähm, es gibt das Modell oder ja den Ansatz von Simon Sinek, das ist ein Buch, der nennt das Golden Circle und ähm, er sagt in seinem Buch eigentlich, dass man mit dem Warum anfangen soll, oder das, das Unternehmen mit dem als Warum vorstellen, warum ist das Unternehmen, was ist der Grund für das Unternehmen? Und der Nutzer hat auch wirklich das Verlangen, den Teil des Größen Ganzen zu sein. Also eine, eine höhere Sinngebung zu erhalten durch das Produkt zum Beispiel. Und das schafft Apple ja zum Beispiel auch ganz gut, ähm, die halt ganz stark an den Archetypen des, äh, des Schöpfers appellieren. Und eben halt auch dieser ganze Nachhaltig-Gedanke, zum Beispiel, der bei Apple noch mitspringt, ähm, führt eben halt dazu, dass der Nutzer, wenn er ein Produkt kauft, äh, ein Nachhaltigkeitsgefühl hat und eben halt ein Gefühl hat, mit diesem Produkt tut er was für das große Ganze. Also für, eigentlich macht die Welt zu so einem besseren Ort. So. Wie weit das dann wirklich auch stimmt, anhand der Produktketten etc. Ähm, sagen wir dahingestellt, aber das sollte auf jeden Fall kommuniziert werden, also der die Unternehmen schaffen es eben halt durch ihre Positionierung den Nutzern einen höheren Sinn auch zu geben und das sollte auch kommuniziert werden. Also ich habe mal einen Test gemacht, da haben wir auch ganz vorne auf die Seite einfach wir also Unternehmen glaubt an folgende Werte etc. und es hat eben halt deutlich besser konvertiert auch, weil die Nutzer eben halt dadurch einen höheren ja, höheren Wert erlebt haben auf der Seite. Genau, einen kleinen Moment. Genau, und ähm, letztendlich ist es ja so, dass jeder Mensch oder jedes Produkt verschiedene, Motive, verschiedene einen verschiedenen Bedarf befriedigt für verschiedene Zielgruppen. Und aus diesem Bedarf kommt eben halt, was ich vorhin schon mal gesagt, dieser Leidensdruck. Und dieser soll gelöst werden und daraus entsteht ein Ziel. Und dieses Ziel wird eben halt mit einer bestimmten Motivation angegangen, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben drei Grundmotive, also Leistung ist ein Motiv, Macht und Anschluss. Und daraus kann man jetzt eben halt die Angst, also diese drei Motive werden durch Angst und Wunsch ausgelöst. Und ähm, das Leistungsmotiv sagt zum Beispiel, dass man immer, also man hat die Angst, eine Benchmark nicht zu erreichen oder den Wunsch eine Benchmark, also eine, eine gesetzte Qualitätsbenchmark zum Beispiel zu überspringen mit seiner Arbeit zum Beispiel oder ähm, im Sport eine gewisse Zeit zu erreichen beim beim Laufen zum Beispiel Macht heißt man versucht sich der also man hat Angst davor von anderen Einfluss das andere auf einen Einfluss nehmen man möchte aber auf andere Einfluss nehmen also es ist der Wunsch Einflussnahme zu zu tätigen Anschluss ist eben mal halt das soziale Motiv was sagt ähm, welche, ähm, ja, dass man einen Wunsch hat nach Integration und eine Angst davor, eine Isolation von anderen Menschen, weil wir sind eben halt alle Herdentiere und wir müssen ähm, letztendlich mit der Gruppe zusammenarbeiten. Wir haben Angst vor Isolation, wir müssen immer in der Balance sein. Und ähm, aus diesen Motiven lässt sich letztendlich ganz gut ableiten, ähm, für welches Produkt, also wie ist das Kaufverhalten für das Produkt und welche Motive will man auch wirklich ansprechen. Und welche machen auch Sinn für die Zielgruppe zum Beispiel, weiß man, dass bei so einem klassischen Performer ähm, das Leistungsmotiv ganz hoch ist. Er möchte immer besser werden, immer besser werden, immer mehr leisten und sich dadurch eben halt, ja, von anderen abgrenzen. Ähm, wichtig ist halt auch, positives Feedback zu geben auf der Seite erstmal. Also es sind auch kleine Sachen, die viel Auswirkung haben. Ähm, die Flow-Theorie sagt eben halt, dass wir durch positives Feedback auch, eine intrinsische Motivation schaffen und die Nutzer einfach ähm, besser angesprochen werden können und dann eben halt eine positive Rückmeldung erhalten. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt was eingegeben habe, bekomme ich grüne Häkchen und die sagen mir, das ist richtig, das ist gut, also grün ist ja immer positiv. und ähm, Genau, dadurch wird man eben halt motivierter, dann auch den nächsten Schritt zum Beispiel zu gehen. Man kann ihn aber auch positiv darin bestätigen und sagen, wenn ich jetzt aus dem Warenkorb gelegt habe, zum Beispiel, sagen, gute Wahl, das sind Ihre Artikel, das ist eine gute Wahl, viele andere schon gekauft, etc. Dass der Nutzer das Gefühl hat, hey, durch diese positive Rückmeldung weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass ich was richtig gemacht habe und bin dadurch einfach motivierter, auch weiterzugehen in den nächsten Step zum Beispiel. Glückwünsche aussprechen, ja, positive Nachrichten dem Nutzer entgegenbringen, ähm, führt einfach dazu, dass auch mehr Conversions ähm, auf der Seite eingehen. Ähm, die Gamification, also die Gamification sagt, das Resultat muss immer transparent sein. Und wir können durch gewisse Headlines auf der Seite, durch gewisse Indikatoren auf der Seite dem Nutzer sagen, was als nächstes passiert, was ist denn jetzt gerade, also der Nutzer weiß ja, wenn er einen Kauf abschließt, immer, dass er einen Kauf abschließt. Und diese Erwartungshaltung, einen Kauf abzuschließen, ist relativ flach noch. Das ist einfach, das soll erledigt werden. Wir können aber jetzt uns überlegen, welche Erwartungshaltung haben wir vorher an diesen Kauf gestellt? Und ähm, wie können wir diese jetzt auch managen? Und der Punkt ist einfach, was wir versuchen müssen, ist, diese Erwartungshaltung, die wir vorher auf der, auf der Seite kreiert haben durch unsere Headlines, durch unsere Call-to-Actions, durch unsere Texte, ähm, jedes Mal, wenn wir den Nutzer implizieren, was passieren soll auf der Seite, ähm, was er machen soll, was als nächster Schritt passiert, also der, die Action auf der Seite ja für den Nutzer, dann haben wir dadurch eine gewisse Erwartungshaltung erstellt. Und die ist transparent. Das ist gut, das ist richtig. Der Punkt ist aber, wir können diese Erwartungshaltung jetzt einfach übertreffen, ähm, weil wir sie einfach relativ gut vorhersehbar haben. Ähm, Autovermietungen machen das zum Beispiel so, wenn man eine, ein Auto mietet. Und dann ist es so, ähm, man bekommt, wenn man aus Flieger aussteigt, dann kurz vorher eine SMS, hey, ihr VW XY steht zum, ähm, zum Abholbereit. Man geht dann hin zum Schalter, bekommt einen Schlüssel und merkt, hey, es ist gar kein VW, es ist eigentlich eine Nummer höher. Und das ist genau der Punkt. Sie haben meine Erwartung, Haltung eigentlich eher unten angesetzt, um mir dann eine Nummer größer zu geben. Das heißt, ich habe, meine Erwartungen wurden übertroffen. In der Bewertungsphase würde ich sagen, okay, ich habe mich auf dem Wegen auf dem Golf gefreut, habe dann aber einen feton bekommen. Heißt für mich, meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich reflektiere auf diese Erfahrung, die ich mit dem Unternehmen gemacht habe, reflektiere ich das positiv. Ähm, einfach, weil ich es unerwartet mehr bekommen habe. Führt dazu, dass ich im nächsten Kauf wahrscheinlich wieder mich an das Unternehmen wende, wo meine Erwartungen beim letzten Mal übertroffen wurden. Und ähm, Das passiert dann häufig mit ähm, Nutzern oder mit äh, wie soll ich sagen, mit ähm, Kunden, die das erste Mal dabei waren, beim zweiten Mal passiert das dann meistens nicht mehr, dass man dann wieder das größte Fahrzeug geht. Aber man weiß halt, erster Kunde, Kunde das erste Mal da, Erwartungshaltung ist die und die kann ich jetzt eben halt übertreffen. Vorfreude kann ich managen, also die Vorbereitungsphase manage ich, dadurch, dass ich die Erwartungshaltung richtig setze und die dann hinten raus, nach der Erfahrung, mit mir übertreffe. Das heißt, Zalando macht es in dem Fall so. Man geht jetzt davon aus, okay, ich komme jetzt hier, ich habe jetzt meine Zahlung durchgeführt, ähm, bin jetzt auf der Danke-Seite und da ist es dann halt so, dass der Nutzer nochmal die Erwartungshaltung oder er kann jetzt eben halt sich mal für die exklusive Zalando-Lounge anmelden. Und wer meldet sich nicht gerne für was Exklusives an, nachdem er etwas ausgeführt hat? Also ähm, ich gebe dem Nutzer jetzt die Möglichkeit einen exklusiven Standard zu genießen oder einen exklusiven VIP-Status zu erreichen. Und das übertrifft eben halt auch die Erwartungshaltung einfach, weil man eigentlich auf der Danke-Seite gar nichts erwartet hat, sondern nur die Zusammenfassung. Und ähm, jetzt entdecken ist eben halt auch nochmal ein ähm, unverbindlicher Call-to-Action, der den Nutzer jetzt dazu führt, okay, ich bin jetzt nicht aber neugierig, ne? und habe eigentlich noch gar keine Erwartungshaltung, ich weiß nur, es ist exklusiv, es ist ein Shopping-Club und ich bekomme 70% Vorteil. Und so geht es halt weiter, so kann man den Nutzer dann wieder in seine, ja, in der Customer Journey weiterführen, also in die Loyalitätsphase eben halt. Und eben da wieder andere Informationen zu spielen. Anderer Punkt ist halt eine Aufgabe. Der Nutzer muss eine Aufgabe durchführen und ähm, diese Aufgabe Aufgaben sind immer, wir haben immer in der Arbeit gelernt, diese sollen immer irgendwie zeitlich beschränkt sein und wir sollen uns nicht zu viel Zeit lassen. Das ist auch wieder ein externer Trigger. Wir wissen eben halt, wenn was zeitlich begrenzt ist oder nur zeitlich verfügbar ist, dann ähm, erhöht das die Motivation, das auch durchzuführen. Oder eben halt auch zu Ende zu führen, weil ich weiß genau, morgen kann ich das nicht mehr zu Ende bringen. Ähm, ich muss es jetzt machen. Das muss dem vermittelt werden. Jetzt muss die Aufgabe erfüllt werden. Und genau darum geht es eben halt, ähm, dass der Nutzer versteht, hey, ich bekomme das jetzt und ich kann das morgen nicht mehr bekommen. Und so steht das eben halt, dass er ähm, ja dass er es verlieren könnte. So, und wenn er es verlieren kann, dann ist er eher dazu gewillt, auch das durchzuführen. Ähm, genau. Ranglisten schaffen. Google macht es so, dass ähm, Google versucht auf Google Maps, die versuchen das, also die schauen das auch sehr gut, dass sie auf Google Maps eben halt den ähm, Nutzer dahin motiviert, dass Ranglisten erstellt werden, je nachdem, wie man sich beteiligt hat. Das ist auch was, das kann man sehr gut zum Beispiel in der Loyalitätsphase machen, wenn der Nutzer ähm, dann sich jetzt über Zalando eingeloggt hat in die VIP-Launch oder in die exklusive Launch, kann man ihn motivieren, Inhalte zu teilen. Man kann so sagen, ähm, der Nutzer kann ähm, anfangen, ja, Bewertungen über das über die, die gewisse Produkte abzugeben. Und dafür kann er eben halt eine Belohnung bekommen, indem er einfach Punkte sammelt, die er später wieder vielleicht in Aktionen umtauschen kann. Und man muss sich dann eben halt überlegen, welch, was belohnt man wirklich für den Nutzer, welche Aktion, also welches Investment muss der Nutzer durchführen, um ähm, Punkte zu erhalten und im Rang aufzusteigen. Das ist auch ganz stark bei, wenn es darum geht, eben halt so eine ja, Abgrenzung von anderen. Wir versuchen immer eigentlich, über, allem, über allen anderen zu stehen. Und dadurch kann man eben halt auch weitere Motivationen schaffen, dem Nutzer ähm, zu motivieren. Muss ich aber auch hier wieder genau überlegen, in welcher Stufe man das macht. Das wird eher in der Awareness-Phase nicht so gut klappen, als in zum Beispiel der Loy Loyalitätsphase. Aber das Ziel ist es ja auch, Nutzer, die, die gekauft haben, zu binden an das Unternehmen. Und das ist ja auch das wirklich der Punkt, diese Stickiness, ähm, den Nutzer an das Unternehmen zu binden. Und ähm, es ist, also wir wissen das, also ist schwerer, einen neuen Kunde zu bekommen, als einen Kunde zu halten, mit dem man schon mal Erfahrung hat. Den muss man einfach nur äh, ja immer wieder zufriedenstellen, als ihn nochmal neu zu überzeugen und nochmal neu durch diesen ganzen Funnel durchzuschleusen. Ähm, genau. Sichtbarer Status ist wichtig, das geht ein bisschen einher auch, also der Status muss, also mein Ranking muss im besten Fall auch für andere sichtbar sein, das ist aber auch sehr individuell, nach Marke abhängig, nach Produkt abhängig, ob das überhaupt möglich ist. Der sichtbare Status führt aber dazu, also wenn ich eine Progress Bar anzeige, zum Beispiel im Checkout-Prozess, führt das dazu, dass der Nutzer am Ende hin immer motivierter wird. Wir haben einen Test gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir hatten eine hohe Abbruchrate im letzten Step zum Beispiel und wir haben einen Test gemacht, wir haben eben halt diese Progress Bar eingeführt und dadurch wusste der Nutzer ganz genau, ich muss nur noch einen Schritt tun, um die Bestellung abzuschließen. Hat dazu geführt, dass auch mehr Nutzer diese Bestellung abgeschlossen haben. Aber woran liegt das jetzt? Warum schließen mehr Nutzer die Bestellung ab, wenn man ihnen verdeutlicht, dass sie nur noch einen, eine Bestellung durchführen? Das ist eben halt zum Beispiel der Sun-Cost-Effekt, der beschreibt, dass wir, wenn wir Aktionen durchführen, also Vorhaben oder ja zum Beispiel Projekte durchführen und wir schon Zeit investiert haben, das hatte ich vorhin schon gesagt, Zeit investiert haben, ähm, wir auch eher gewillt sind, das zu Ende zu führen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt kurz vorm Abschluss sind, wir motivierter, als wenn wir das Projekt ähm, am, ja, am Anfang sind zum Beispiel. Und ähm, letztendlich ist es auch so, diese Zeit, die wir rein investiert haben, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir kurz vorm Ende sind und dann heißt es, halt, stopp, ähm, wir machen das Projekt zum Beispiel nicht mehr. Das ist genau der Effekt, der Sunk-Cost-Effekt sagt, wir haben Zeit investiert und müssen jetzt das auch zu Ende bringen. Oder ähm, wir haben auch immer dazu, dieses Ziel auch zu erreichen dann. Ähm, Genau, das steckt eben halt in der Progressbar. Wird häufig in E-Commerce-Shops eingewendet, einfach oben über der Leiste, um den Absatz zu steigern, um den zu verdeutlichen, wie weit der Nutzer schon gekommen ist. Aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, in Portalen Profile zu vervollständigen, dass das Portal eine Rückmeldung gibt, hey, wir kennen das vielleicht von Zing oder LinkedIn etc., dass es heißt, hey, das Portal ist noch nicht oder dein, dein Profil ist noch nicht vollständig. Und dann gibt es eben halt auch so eine Progress-Bar, die dann sagt, hey, noch äh, 22 Prozent, dann ist das Profil vollständig. Du musst dafür nur dein Foto angeben, zum Beispiel. Also durch kleine Sachen dann einfach das Profil zu vervollständigen. Wird halt auch dazu genutzt. Genau, zusammengefasst. Es geht da, also wir müssen, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns überlegen, welche Verhaltensweisen gibt es schon bei dem Nutzer, die er schon gelernt hat, ähm, die wir aufgreifen können, die wir verwenden können und die wir eben halt auch ja für unsere Zwecke sozusagen verankern. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt meinetwegen unsere Marke, ähm, also wir können uns wissen, wir können uns Sachen besser merken, wenn wir sie mit Sachen verknüpfen, die wir eh schon wissen. Und eben halt Eselsbrücken zum Beispiel äh, appelliert genau darauf. das also zu überlegen, welches Grundmotiv sprechen wir an, wie können wir das auf der Seite stimulieren und eben halt auch den Mensch und das Produkt zusammenzubringen. Und ähm, eine nachhaltige Nutzer-Experience heißt eben, wir müssen dem Nutzer was mitgeben. Und was können wir ihm mitgeben? sind eben halt die Markenwerte und die Experience, diese, das, also das Gesicht der Marke, dass der Nutzer zumindest eine gute Erfahrung mit der Marke gesammelt hat um sie dann hinterher, wenn er ähm, aus dem Kreis von 100 Marken rausgeht, dann eben noch die eine Marke, das Gesicht der Marke und den Namen der Marke erinnert, dass es unterbewusst positiv bewertet wurde. Genau, noch ganz kurz zu den Buchempfehlungen. Ähm, folgende Bücher, wenn, wenn das Thema noch weiter interessiert, ist eben halt ähm, das Buch Loyalty 3.0, da geht es um Big Data und Gamification, wie man eben halt durch Gamification und äh, mehr Daten generieren kann auch. Ähm, sehr spannendes Buch, sehr einfach erklärt, gute Beispiele drin. Dann von Steven Krug, ähm, Don't Make Me Think, ist ja Web Usability für Mobile. Ähm, auch sehr gutes Buch, sehr einfach erklärt, aber sehr amerikanisch. Und Web Fatal ist von einem Berliner Designer, um, er beschreibt eben halt auch, wie man Webseiten gestaltet, die man einfach nicht widerstehen kann. Das vierte Buch, was ich noch empfehlen möchte, ist von Felix van de Saart User um, Experience Identity und da geht es eben halt darum, wie man wirklich die Marke zu einem Erlebnis machen kann für den Nutzer, sodass sie nachhaltig um, dem Nutzer im Gedächtnis bleibt. Und das fünfte Buch ist Hooked von Nir Eil, das ist der Berater aus Silicon Valley, der eben halt Unternehmen berät, wie sie, ja, wirklich Produkte schaffen können, die auch sticky sind, ähm, ja, und eben halt Apps zum Beispiel, dass sie immer wieder genutzt werden. Genau, alles äh, schnell gelesene Bücher auf jeden Fall, kann ich, kann ich bestens empfehlen. Genau, vielen Dank.
0: Ja, Fabian. So, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ähm, es sind schon ein paar Sachen reingekommen. Ich, ich gucke mal jetzt nochmal der Appell an euch da draußen. Ähm, ihr könnt dem Fabian jetzt Fragen stellen zu den ganzen Thematik und äh, mich hier über den Chat anschreiben. Vielleicht vorab, äh, damit ihr ein bisschen Zeit gewinnt, will ich nochmal kurz Werbung machen. für Am 5.3. haben wir unseren nächsten Content Monday und da sind drei Vorträge am Stück geplant. Also schaut rein, 14 Uhr geht's los, bis ca. 17 Uhr haben wir am Montag, den 5.3. Findet ihr unter omt.de-webinar. Ich kann die URL auch gleich nochmal hier in den Chat reinschreiben. Ähm, Fabian, erste Frage an dich. Du hast irgendwann mal gesagt, ähm, dass irgendwie 75 oder 25 Prozent der Apps, die nur einmal genutzt werden, äh, nur ein einziges Mal genutzt werden. Gilt das deutschlandweit oder weltweit?
1: Also ich habe das aus dem Buch Hooked. Ah. Ähm, er schreibt für Amerika tatsächlich und ich würde jetzt auf den amerikanischen Markt schließen an dem Punkt. Ja,
0: okay. So. Also grundsätzlich die Fragen, die jetzt kommen, die kommen alle aus dem Publikum. Ich lese die teilweise einfach so ab, ganz ohne Wertung, ähm, nur dass du Bescheid weißt. Ähm, kennst du Hast du vielleicht zwei, drei Beispiele draußen im Markt, die das sehr, sehr gut machen? Du hast ja schon ein, zwei genannt, aber hast du vielleicht eine Webseite, die man sich mal anschauen sollte auf eigene Faust, die du wirklich sehr empfehlen würdest? Ähm,
1: ja. <lacht> ja, also ich glaube Zalando macht schon vieles richtig, gerade was hier Endlos Scrollen angeht und Vermischung von Content mit Produkt. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und ähm, es gibt von der, ich kann den Link vielleicht auch noch mal rumschicken, der fällt mir gar nicht ein, aber es gibt die Amer American, ähm, das kommt auch aus dem Buch Web Fatal, ähm, die American, also die die Navies in Amerika, die haben eine Seite, eine Recruiting-Seite und es gibt eine Seite, in der man wirklich auch Videospiele spielen kann. Um, ist ein, tatsächlich ein Ego-Shooter scheint für die Zielgruppe sehr gut zu funktionieren. Um, ich würde vielleicht im nachgang nochmal den Link nachreichen. Um, vielleicht können wir das mit dem Video verlinken. Es sind, sind zwei sehr interessante Seiten. Also die eine ist halt wirklich ein Videospiel, sieht aber genauso aus wie die Recruiting-Seite. Und um, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für eben halt, wie Gamification dazu führt, dass man auch wirklich später Lust bekommt, der den ja den Marine Corps zu beizutreten. Ähm, vielleicht funktioniert in Deutschland nicht so, vielleicht auch sehr übertrieben, ähm, aber das sind ganz gute Beispiele.
0: Ja, ähm, ja schickt mir das sehr gerne rüber. Ich nehme das mit auf. Äh, für alle, die, weil auch da ein paar Fragen reinkamen. Ja, wir werden die Aufzeichnung wie immer so schnell wie möglich online bringen. Das, ist, das sind auch Themen, so Links, die können wir natürlich auch mal auf Facebook in der Clubgruppe ähm, äh, posten und vielleicht dann ja, auch mal wie soll ich sagen, ein bisschen darüber diskutieren, finde ich gut. Ich bin jetzt, ich habe die Clubgruppe am Anfang mal erwähnt, deswegen haben mich zwei, drei Leute jetzt hier auch angeschrieben über den Chat, was das ist. Ja, wir haben immer wieder neue Gesichter dabei, einige von euch wird es jetzt langweilen, aber wir haben einen Club gegründet und schaut euch den mal an auf der Webseite, der club kostet nichts, könnt ihr euch anmelden, wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr alle unsere alten Webinare euch anschauen. Die Aufzeichnungen haben wir alle aufgehoben und sind für Clubmitglieder abrufbar. Kostet, wie gesagt, nichts. Wir machen Clubtreffen und so weiter und so fort. Ähm, im, warte mal, ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, im Juni oder Juli sind wir auch bei, bei euch, Fabian, äh, in Berlin. Also auch da haben wir ein Clubtreffen geplant. Ich glaube, im Mai und einen Tag vor einen Tag vor der äh, Konferenz vom Karl, glaube ich. Das, der müsste der 17. Mai sein. Also für die, die aus Berlin kommen, wir sind im Mai ähm, für ein Clubtreffen bei Lieb, also bei Fabian seiner, in Fabian seiner Agentur oder in der Agentur, wo Fabian arbeitet. Und ähm, so Sachen organisieren wir dort. Dementsprechend, jetzt fragt mich jemand, wie es heißt. Geht einfach auf omt.de slash club. Da findet ihr alles. Einfach anmelden. Kostet nichts. Seid ihr dabei. So, ich hoffe, ich habe das jetzt ausgiebig genug beantwortet. Ähm, Jetzt gucke ich noch mal kurz, kurz rein, ob noch was reingekommen ist. Hier wird noch mal nach Beispielen gefragt, das hatten wir jetzt schon. Kennst du denn ein, eine große Firma mit einem richtig schönes negatives Beispiel, wie man es nicht machen sollte?
1: <lacht> ähm, ja, <lacht> ich will es tatsächlich... <lacht> Ich habe welche im Kopf, aber das sind auch teilweise unsere Kunden. Okay. <lacht> also, <Das lacht> du nee. ähm, die fallen mir tatsächlich auch gerade nur ein, aber ähm, ich weiß halt viele Seiten, wo man was besser machen kann. Ja. Tatsächlich gerade ein Negativbeispiel habe ich nicht. Nee. Sorry.
0: Ja, kein Problem. Ähm, ich denke mal, vielleicht kann der eine oder andere dich auch mal anschreiben für das eine oder andere Beispiel. Ähm, bist du auf Facebook? Ich habe deine Facebook-Bist du vielleicht schon mal verlinkt bei unserem Speaker-Profil?
1: Ich bin tatsächlich, ähm, als der Algorithmus geändert wurde, zu sozial bin ich äh, ausgetreten. Tatsächlich? Ja, weil das, Ich habe ja gerade ja. von äh, Belohnung gesprochen und es hat für mich einfach, ähm, meine sozialen Kontakte sind sozial, ne, echtes ja. Leben und. Ähm, äh, genau, für mich war es ein Newsfeed und der sollte es dann nicht mehr so sein. Und dann habe ich gesagt, okay, genau, die Belohnung war nicht mehr da. <lacht> Gut.
0: Trotzdem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann Fabian, könnt ihr die auch mir schicken. Das muss jetzt nicht über Facebook sein, mario.omt.de. Ich leite das sehr gerne weiter. Und ähm, da kann man vielleicht in einen anderen Fall auch mal äh, sich genau anschauen. Seid ihr also,
1: Zing wäre vielleicht auch noch möglich. Also Zing auf jeden Fall.
0: Super, Daniel Bergzing, ich muss mal gerade gucken, ich habe dich doch sicherlich ähm, die Profile auch bei dir im ähm, Speaker-Profil verlinkt. Also schicke ich gerne nochmal rum, wer das interessiert, wer Fabian nochmal ansprechen will, ähm, kann das gerne jederzeit tun. Wir sind leider ein bisschen über der Zeit und ich muss leider an der Stelle auch aufhören. Das solltet ihr noch Fragen haben, soll noch was übrig geblieben sein, schickt mir das per Mail, wir besprechen das im Nachgang und ich freue mich, ähm, ja, mit euch so in Kontakt zu bleiben. Nochmal wie Mittwoch äh, möchte ich kurz erwähnen, ich bin nächste Woche in Berlin unterwegs und zwar auf der ContentX und auf der Campix. Sollte jemand von euch da sein, Bock auf einen kleinen Smalltalk haben, schreibt mich über Facebook an oder per Mail und lasst uns was ausmachen. Vielleicht können wir zusammen Mittagessen oder eine Cola trinken oder von mir ist auch noch was anderes. Ähm, sprecht mich an, ich würde mich freuen. Wenn ich schon mal unterwegs bin, würde ich die Zeit auch gerne nutzen, den einer von euch mal persönlich kennenzulernen.
1: Ja, Fabian, vielen,
0: vielen Dank für den Vortrag. Wir sehen uns ich demnächst wieder. Genau. Ich weiß gar nicht, April war es, glaube ich, könnte es sein. Genau. Guck mal rein. Im April haben wir das nächste Webinar zusammen geplant. Dort ist das Thema, ich möchte es vorlesen. Post-Conversion-Marketing, -Post wie man den Nutzer nach einer Conversion an sich bindet. Sicherlich auch ein sehr spannendes Thema und ähm, ja, es also ist wie gesagt, die Anmeldung ist schon frei auf der Webseite unter omt.de unt slash webinare. Ähm, ja, wird glaube ich wieder eine ganz coole Sache. Fabian, dir ein schönes Wochenende. Ich danke. Euch allen da draußen auch. Und ja, bis nächstes Webinar ist dann am 5.3. Bis dann. Ciao,
1: ciao.